0: 那时候喜欢他的感觉怎么说呢？清清淡淡的，他坐在教室里一点都不显眼，常常坐的是第五排第四个位置，前三个位置是他的室友。上课前他们围在一起说话，细细碎碎，像撒在泥地上的小白米粒。轮到他说话时，嘴角浅浅的酒窝就露出来，声音小小的。说着说着，嘴角一抿，拿眼去认真的看搭话的人。听到一半时，他的眼神会有些飘忽，嘴角依旧有微茫的笑痕。上课时，语言学、古代文学、现代文学、戏剧研究，无论什么课程，他都一字一字地在笔记本上抄写老师的讲话。老师提问的时候，却从来不会举手回答。其他被叫起来的同学回答时，他把中性笔搁在笔记本边上，眼睛扫向窗外。齐耳的发梢被天花板上的风扇吹得一闪一闪。他拢拢头发，又拿起笔来做笔记。而我热爱回答问题，老师的提问一落下，我就举起手。后来，同学们养成了习惯。只要老师一提问，他们都会转头看我，次数多了，我有些发窘，担心自己这样太出风头了。有一次是古代文学课，老师问孟浩然在襄阳写了哪些诗，教室一阵翻书声，我知道答案，但我把手扣在桌子上，就是不举起来。这时候，教室陷入一阵尴尬的沉默之中。老师习惯了我举手，我忽然这样，他也略显尴尬。有同学拿笔捅我：“你快举啊，这问题只有你能回答。”我低头看自己的笔记，心里很矛盾，既想回答，又有些来气。为什么他们都不能回答一下呢
1: ？
0: 童林，你来回答一下。老师从花名册里随手点了一个名字，我抬头看去，他在位置上微微一愣，边上室友推了一下他，是叫你呢，他这才慌忙站起来，手中仅拿着中性笔，嗯，这个，呃，另一只手频频拢头发，脸上一点点泛起了红晕。见此，我立马举起手来。老师像是得救了一般，对童玲说：“好，你先坐下。这位同学，你来回答一下。”童玲向我看了一眼，坐下了
1: 。
0: 上晚自习时，我坐在后面看从图书馆借来的小说，他跟他的室友们远远的在前排看英语四级题。他穿淡青色薄外套。耳朵边新戴一个绿色发卡，看到中途累了，我去教学楼外面的跑道散步。我们的大学在山谷中，月亮停在教学楼后的山梁上，风吹来山林间松林隐隐的浩荡声。一个人在外面走，不免有些萧索之气。正抬头看天上几片薄薄的云，他的声音过来了：“你在看什么？”我转过身看他，就站在我后面。我指着天空看：“你看那朵云，多好看。”他笑盈盈地看着我，又看看天：“嗯，是好看。”一时无话，我便找话说：“你是准备回宿舍吗？”他说。没有，我打算去超市买个笔记本，你要不要陪我去？超市在老校区，沿着山脚的路走，山上清脆震耳的虫鸣声，路对面湖畔情侣的嬉笑声，还有自行车从身边骑过的叮当声，在我们的周遭响起。他走在我的右手边，不声不响，我也一时找不出话来说。谢谢你啊！他忽然抬起头说了一句。我摇摇手说：“没什么，反正我也要散步。”他笑笑说：“我不是说这个，我是说上课回答问题的事情
1: 。”
0: 我说：“那有什么？本来就是很简单的问题。”他顿了一下，是啊，我都不会。我这才发现自己说错了话，忙着解释：“你别误会啊，我没有那个意思。”他这次笑得肩膀都抖动起来。你太天真了。见他没有生气，便放心下来。他个子比我矮，大概到我肩膀高吧。他一低头。我能看到他细细的脖颈露在路灯的灯光下，默的让人起了一阵怜惜之情。手很想伸过去把他拉到自己的怀里来。我被这些纷乱的想法扰得分心，以至于他的问话我听得不清楚。我是说，你是怎么知道这些作家的？他又一次重复了一遍他的问题。我觉得你很厉害，老师都夸你知识面广呢。被他这么一夸，我感觉脸都在发烫
1: 。
0: 回宿舍后躺在床上，我一直在想他。熄灯后，室友们照例要聊一会儿。说到班上的女生，总是围绕那几个长得漂亮的。没有人提到童林，也许在室友们的眼中，童林既不漂亮，也无鲜明性格，完全可以忽略不计。这让我很放心，没有人说起她的任何好，当然，也没有人说起她的任何不好。她淡淡的，在众多女生中间，像一缕薄荷的气息，唯有我才能捕捉到吧。同时，我又觉得那种联系的感觉愈发强烈了。我很想知道他更多一些消息，可是我怎么好开口去问其他人呢？我常常在路上碰到他，他英语四级考过了，又要考计算机二级。他跟他的室友们伸完手，往校外才去的计算机培训班走
1: ，
0: 见我笑一笑，点点头。我也忙着笑一笑，点点头，再无机会多说一句话
1: 。
0: 教室的晚自习他也不去了，他肯定在地方做习题。我在教室看书，再看看前面他常坐的位置，已经是其他女生在坐着了。有打算要考研的同学，在教室附近。租了个房子，邀请我过去一起包饺子吃。我买了些水果带过去时，那房子里已经坐满了我们班上打算考研的人。我一眼就看到了他，他是要考研的，这我知道，专业是语言学。准备报考的大学是个名牌大学，很难考。他的英语六级也过了，计算机二级也过了。他从进大学就想得很清楚，不像我，不愿意考这些证件，只想胡乱的看书。那一刻，忽然有些后悔，如果我也像他一样，也报考那些培训班，没准就能跟他在一起多一点时间。大家把桌子抬到院子里，和面的和面，擀面皮的擀面皮，剁馅的剁馅。我和他都负责包饺子。饺子实在难包，我包了几个，馅都露了出来。他那边已经把包好的饺子整整齐齐的放在锅盖上了。他忽然凑过来，脸离我特别近，我吓了一跳。微微往边上躲了躲，他没有察觉到，手拿着我包的饺子看了看，说：“你包的不对，我来教你。”我小心地凑过去，眼睛余光中有看到他的脸庞，能闻到他身上若有若无的香味。他小小的鼻头上沾了面粉，我几乎要抬起手来去帮他抹掉。但是没有，我的心跳得很厉害，很担心他能听到，身子又往后让了让。好，就是这样的，你学会了没？他的脸一下子离得远了，他的眼睛看着我，我忙着点头，他又淡淡一笑，继续包他的饺子。虽然教了一遍，我还是完全不会。他拿起一块饺皮，让我再看看。他手指灵巧地捏起脚皮，手指甲上涂着粉红色的指甲油。我学着他包了一个，果然像回事他点点头：“你还蛮聪明的嘛。”我笑着回敬一句：“还是师傅会教。”饺子下锅煮了，等着也是等着，大家坐在院子里聊天。秋日的阳光晒在头上，暖意融融的。屋后泡桐树上，几只鸟啾啾的叫个不停。绿色山岭上空，卧着丰盛的白云。他坐在一群一群女同学中间，眯着眼睛听人家说话，嘴角微微翘起，含着一丝似有似无的笑意。大概是感觉到我在看他，他冲我笑笑。又去看说话的人，我的心一阵乱跳，不知道他这一笑有无特殊的含义。说话间，忽然有人问他：“你男朋友在师大怎么样了？你不是要考到他那里去吗？”他皱起眉头说：“我也不清楚，他那边一直说帮我联系老师。”的说话的人点点头。最好能把师大的教材课、课程和笔记都借过来。我也不大听得进去，他后来是怎么回应的了？饺子熟了，大家纷纷拿起碗吃起来。我慢慢的吃碗里的饺子，十分烫嘴，只能一点一点的啃。他坐在靠门的位置，撅起嘴吹滚烫的面汤。脸照在热气之中，一时间看不清表情。大四上半期的课程，他几乎都没来上课，一心一意在考研教室备考。有时候能在食堂碰到他，他拿着陶瓷碗，一边扒饭一边看考研英语字典。从他身后默默走过，不敢去打扰他。每次打水，都能见到他的开水瓶在开水房外面，瓶身上用涂改液写着他名字拼音的首字母 T L。想这些做什么呢？很多次，我想，也许我该庆幸自己没有向他表白什么，这样我们都不会尴尬。他在我心中淡淡的，像空气一样盘旋着，并不会让我难受，只是有一些怅然而已。考研结束后，宿舍的室友们终于第一次提到了童林，那是也那是也在考研的室友说的。童林的初试没过，就这么一句，大家没有再次停留，多说。我躺在床上
1: ，忽然很
0: 想立马起床去找他，要不给他打个电话也好
1: 。但我
0: 知道这是徒劳的，我能跟他说什么呢
1: ？
0: 考研的日子一过，很快我们都要大学毕业了，找工作者忙着找工作，考研过初试的人忙着备考复试。但每次校园招聘会上，我并没有见到童林，他像消失了一般。碰到他室友，装着漫不经心地问起，回答我说是她去她男朋友的学校了。我想，也许我再也见不到她了吧。六月份到了，毕业前一周，班上组织去校外的酒楼吃散伙饭。那时候。我已经在一家广告公司找了一份广告文案的工作。晚上下班赶过去，大家已经开吃了，菜都没怎么吃，大家都抢着敬酒。喝完之后，还没有说几句话，都哭成一团。一想到这些同学马上都要各奔东西，我自己也禁不住眼泪涌上来。转头去看其他桌上的同学时，我看见坐在室友中间的佟林，她头发留长了，披在肩头，脸变得瘦而尖。她把头靠在他室友的肩头，脸上红彤彤的，泪珠从脸庞上滑落，也不拿手去擦，任凭它滑到下巴处。我心里忽然起了一阵猛烈的痛楚感。很快，女同学来抱着我说各自珍重的话，我一个劲的点头，不敢再去看他那边。喝完酒，我们在校园里踉跄着脚步，大声的唱歌，没有老师来干涉我们。天上的繁星像是煮沸了一般，直往我眼睛里钻，我吐了几次，又一次走在路上。风里有树木的清香气，我大口的呼吸着，把女同学送到女生宿舍。我们不再像往日那么矜持，男女同学互相拥抱彼此。我抱起了很多女同学，她们又一次哭起来。等到和同年拥抱时，她抬头看我，还是似有似无的微笑。我把她狠狠的拥拥到我怀里来。手臂环抱着他瘦弱的臂膀，他的身子是热的，还有酒气。他的手在我肩头拍了拍，记得以后常联系哦。我说
1: ：“嗯。
0: ”我松开了手，又问了一句：“你好，找工作了吗？”他笑笑说：“我准备再考一年。”我点点头，肯定能行的。他说：“谢谢。”我还想多说些什么，他的眼睛已经移向了下一个男生，和他相互抱了抱，同样说了一声：“记得以后常联系哦。”守在他的肩头拍了拍。欢迎大家收听 FM 幺零幺幺三，献给生命中的每一份爱。
1: 是香水让香味飘。对。
0: 今天的节目就到这里，晚安，陌生人。